0: Voci del mattino. Le 7:39 minuti e 10 secondi, ben trovati all'ascolto della terza parte di Voci del mattino da Fabrizio Noli. Ali. Cominciamo la rassegna dei telegiornali stranieri con CCTV, dunque con il TG di Stato cinese. È partito il Grande Esodo, così viene definita, per l'inizio delle vacanze di primavera. Almeno 6 i milioni di viaggiatori sulle strade del Paese in questo primo giorno, previsto un incremento del 50% rispetto allo scorso anno. Semplificati i procedimenti amministrativi, il Consiglio degli Affari di Stato decide la decentralizzazione dei diritti di supervisione e di autorizzazione. E poi alla fine del 2014 in Cina il numero degli internauti ha toccato quota 649 milioni. Eh, un altro punto che ci riguarda è in qualche modo sospettato di crimini finanziari. In Mezzang, rifugiato in Italia, è stato estradato in Cina. Un titolo, eh, dunque, eh, in qualche modo legato al nostro paese. Si tratta del primo caso di estradizione da un paese europeo in Cina. Eh, altro titolo si schianta un aereo di linea a Taiwan nei pressi del fiume Jilong, poco dopo. Dopo il decollo, e poi nel mondo il processo per genocidio alla Corte dell'AIA, al Cairo esplosioni nel centro cittadino nei pressi dell'aeroporto, nessuna rivendicazione. In Giordania cresce la rabbia dopo l'orribile esecuzione del pilota da parte dell'ISIS. Vous Après le meurtre de son pilote par l'organisation de l'État islamique, Amman exécute deux combattants islamistes condamnés à mort. L'apertura del TG di France 24 riguarda invece la Giordania che promette una guerra senza quartiere contro i jihadisti dopo la morte del suo pilota per mano dell'organizzazione dello Stato islamico. All'alba l'esecuzione di due jihadisti condannati a morte e poi il grande imam dell'Università Islamica Al-Azhar che esprime la sua condanna e chiede che i jihadisti vengano crocifissi. Scandalo alla sede della polizia giudiziaria a Parigi, tre agenti in custodia per aver violato il segreto istruttorio, fuga di notizie nell'ambito di un'inchiesta penale. E infine l'aggressione a inizia di ieri alle forze dell'ordine da parte di Moussa Koulibaly, aggressione che mette di nuovo, eh, diciamo, alimenti i dubbi sulla sorveglianza francese.
1: min al mayadin, assalamu alaikum wa ila السلطات الاردنيه تعدم ساجد الرشاوي وزياد الكربولي والملك عبد الله يعود من واشنطن
0: è il TG di al mayadeen la TV panaraba, che trasmette da Beirut l'apertura dedicata alle autorità giordane che eseguono la decapitazione del terrorista Sajid al-Rishawi e di Ziad Karbulie. Il re Abdullah torna da Washington, attesa in Yemen, poi dopo i tre giorni annunciati dal Congresso nazionale, per trovare soluzioni alla crisi politica che segna la vita del paese. Inizia poi la sessione del Consiglio dei Deputati in Tunisia per dare fiducia al nuovo governo del primo ministro Helabib Essid mentre il presidente Essebsi è in Algeria per discutere come convergere sulla
1: lotta al terrorismo. Il
0: servizio di apertura di Al Jazeera dedicato allo Yemen, infatti il termine dei tre giorni fissato dal gruppo di Houthi, il gruppo fondamentalista sciita che ha provato diciamo, a fare un colpo di Stato nelle ultime settimane occupando il palazzo presidenziale di Sana'a. Eh, nelle strade del paese si percepisce il clima di attesa per capire a quali soluzioni e accordi siano giunte le varie parti politiche in causa che si sono riunite in questi giorni per uscire dalla crisi. E dal voto di governo, appunto, che segna il paese da giorni. Certo, è, puntualizza il servizio di Al Jazeera, quali che siano le soluzioni dovranno essere accettate in primis proprio dagli sciiti. Il servizio di apertura di Al-Arabia sull'assassino del pilota Giordano e le modalità brutali con le quali è stato ucciso da parte dello Stato islamico, un assassino che ha sconvolto il mondo arabo. La notizia appunto, è ricorrente in tutti i media arabi. Quella che state sentendo è l'intervista al padre del pilota Giordano, rilasciata alla televisione panaraba, appunto, e che trova parole comunque per incoraggiare ancora una volta il suo paese e la coalizione internazionale per combattere i giordani i dell'ISIS che hanno dimostrato di non avere un minimo di umanità dice appunto il padre di Casasbeh di non avere nulla di musulmano ma anzi di distruggere l'immagine dell'Islam nel mondo, mio figlio ha detto il padre non è solo mio ma di tutta la Giordania e adesso abbiamo in linea il professore Giampiero Ganaleri docente di sociologia dei processi culturali e comunicativi all'Università di Roma 3, intanto buongiorno professore grazie per essere con noi
1: buongiorno, buongiorno a tutti
0: allora, eh, vogliamo soffermarci con lei sulle tecniche di comunicazione mediatico-strategiche dell'ISIS perché è ancora chiaramente sotto gli occhi di tutti eh, l'immagine orribile del rogo del pilota Giordano Arsovivo, eh, Moas al-Kasasbe eh, un filmato studiato nei minimi dettagli, almeno così sembra, durato in tutto 22 minuti e c'è chi parla diciamo di orrore in salsa medievale, professore, ma anche di chi, eh, chi sottolinea invece il raffinato quanto crudele videogioco messo in atto da parte dell'ISIS che sembra seguire un copione ben definito
1: innanzitutto con l'Isis tutti abbiamo capito che c'è stato un ribaltamento militare dovuto al fatto che si sono impossessati delle armi occidentali che erano sul, sul fronte iracheno e sul fronte siriano e questo è, è stato chiaro a tutti se no non si capirebbe, oltretutto i finanziamenti dei venuti dal petrolio eccetera, quello che invece è sfuggito forse è che si sono impossessati anche di un know-how comunicativo hanno, hanno una vera e propria fondazione orientata a quella che potremmo chiamare la propaganda eh, politica, propaganda militare, propaganda del terrore e questo spiega il fatto della costruzione così sofisticata e così agghiacciante eh, delle esecuzioni capitali eh, che sono cominciate in un modo eh, elementare ma eh, estremamente veramente terribile, eh, la tecnica anche della confessione, dell'appello degli stessi condannati al mondo occidentale Eh, non dimentichiamo eh, l'uccisione di un prigioniero da parte di un bambino con il padre che gli fornisce l'arma tutte diciamo così tecniche se possiamo chiamarle con un termine che è assolutamente riduttivo che eh, indicano una sofisticazione comunicativa che può nascere soltanto dall'acquisizione di di una fortissima capacità di, di fare che deriva anche dal fatto che evidentemente eh, molti militanti dell'Isis giungono anche da, da paesi occidentali, anche da eh, università occidentali ecco. e dipartimenti di comunicazione.
0: Professore, però eh, sembra che l'asticella dell'orrore venga posta sempre più in alto, come anche eh, il fatto che la nozione di infedeltà, di infedele religioso, insomma, venga dilatata a piacimento, visto che le vittime stanno diventando anche musulmani, spesso vabbè, eh, anche convertiti, è chiaro, ma insomma.
1: Sì, questo, dunque, di fatti c'è una grossissima differenza tra l'episodio ormai ultra decennale delle torri gemelle. Lì era praticamente Davide che colpiva il nemico Golia, eh, che colpiva l'Occidente, in casa sua, eccetera, eccetera. Qui invece, come ha osservato anche Sergio Romano in un editoriale abbastanza recente, Il Corriere della Sera, è una partita che si gioca in gran parte all'interno del mondo arabo, vale a dire è un tentativo di proselitismo del terrore che viene fatto nell'area evidentemente musulmana nell'area, nell'area del fanatismo religioso eh, di stampo musulmano Quindi, ecco, quello che lei dice fino a che punto si può alzare l'asticella del terrore tra l'altro dobbiamo subito dire che bisogna stare molto attenti anche con l'intelligence perché evidentemente dopo un episodio come questo non si può sapere immaginare cosa potrebbe essere un livello ulteriore no? certo. ecco, eh, però c'è un fatto che penso possiamo ricordare eh, noi italiani ricordiamo un terrorismo se vogliamo nostrano minore anche se veramente per noi è stato durissimo, quello delle Brigate Rosse eh, gli, gli analisti sono diciamo ormai unanimi a distanza di quasi 40 anni nel dire che l'uccisione di Moro è stato l'inizio del loro declino quindi mm. forse proprio la sticella ormai è volata così in alto e tra l'altro la compattezza che c'è tra Obama, Abdullah e il mondo occidentale e lo stesso eh, messaggio del nostro capo dello Stato eh, credo che indichino, indichino che eh, veramente il mondo occidentale sta reagendo e non solo il mondo occidentale, ma il mondo moderato arabo.
0: Beh, insomma, le parole comunque dell'imam di Al-Azhar sul fatto che gli jihadisti dovrebbero essere crocifissi. Beh, fa pensare su questa reazione, effettivamente sembra esserci nato anche a livello culturale una reazione. Certo,
1: anche se diciamo così tutto questo porta a un ulteriore degrado, perché ovviamente, di fronte a minacce di questo genere, il concetto di giustizia va a farsi benedire e subentra comprensibilmente anche il concetto di vendetta.
0: Certo, grazie a Gian Piero Gamaleri, ricordiamo docente di sociologia dei processi culturali e comunicativi all'Università di Roma
1: 3.
0: E continuiamo con i titoli dei vari TG stranieri con la NBC, tragedia sulle rotaie un treno della linea Metro North pieno di pendolari si è schiantato contro una SUV bloccato sulla strada del treno la guidatrice era una mamma di tre bambini una scena terribile, molte fatalità e stasera parliamo delle investigazioni in corso anche la sciagura aerea di Taiwan quella filmata con un cellulare, un aereo della Transasia poco dopo il decollo urta una sopravvelevata e si schianta in un fiume, miracolosamente ci sono comunque dei sopravvissuti. Poi un nuovo avvertimento dei vertici del CDC, centro per la prevenzione e il controllo delle malattie riguardo l'epidemia del morbillo che sta colpendo gli Stati Uniti e anche cosa dicono i rappresentanti delle associazioni per la prevenzione dell'autismo sulla necessità di vaccinarsi. Poi, infine, trattenuti per riscatto, milioni di persone vittime di hackers che accedono al computer, prendono in ostaggio i file e documenti privati e poi chiedono un, in, un riscatto, diciamo, in soldi per riavere i documenti. I'm Hello, everybody. Great to have you with us. We'd like to welcome our viewers in the United States and around the world. I'm John Vaughs. Yeah, and I'm Zane Asher, head at this hour. Survivor stories A toddler is pulled from the wreckage of that downed plane in Taiwan. Jordan promises anche la CNN dedica l'apertura allo schianto del velivolo 235 della Transasia a uh, Taiwan, 15 i supersi tra cui un bambino, mentre le ricerche dei, sommi- dei sommozzatori sono ancora in corso per recuperare le uh, altre persone disperse intanto risulta che 12 persone disperse, che pochi minuti prima dello schianto del velivolo sia stato inviato un SOS dalla cabina di pilotaggio, si parla poi della reazione della Giordania, alla brutale uccisione del pilota accaduto nelle mani dell'Isis, mostrato in un video mentre moriva tra le fiamme. Il paese assicura eh, in risposta a una guerra senza tregua contro il califfato. Infine la cronaca da Chicago dove un gruppo di fratelli ha fatto crollare un famoso cartello della droga messicana. La BBC dedica il titolo d'apertura al rocambolesco incidente aereo avvenuto a Taipei. Il giornalista racconta le immagini drammatiche del velicolo della TransAsia, il Dolo 235, che prima di schiantarsi nel fiume Geelong sbatte su un ponte e lambisce delle vetture. Le vittime sono state 31, riferisce la BBC, 12 i dispersi. E poi il giornalista di Al Jazeera, Peter Grace, liberato da una prigione egiziana domenica scorsa è rientrato in Australia Brisbane e ha tenuto una conferenza stampa in presenza dei suoi familiari ha detto che i suoi colleghi Mohamed Fahmy e Baher Mohamed restano ancora in carcere e eh, sono comunque contenti del suo rilascio ma è molto difficile lasciarli indietro ha specificato infine che spera comunque di rivederli liberi il prima possibile infine c'è ancora attenzione per le conseguenze della barbaro uccisione da parte dell'ISIS del pilota Giordano mostrato mentre moriva tra le fiamme il re Abdullah di Giordania ha garantito in una guerra senza tregua allo Stato islamico e ha dichiarato che il sangue della vittima non è stato versato in vano ha assicurato inoltre che il suo paese resterà saldo nel sostegno alla coalizione militare che combatte contro gli estremisti del califato Rest- in israel the so called bottle gate affair is still in the headlines as a former maintenance supervisor of the prime minister's today at restano i titoli di apertura di inews invece emittente israeliana in lingua inglese il cosiddetto bottle gate lo scandalo che vede al centro dell'inchiesta per corruzione benjamin netanyahu il primo ministro si parla poi dell'iniziativa della Russia per una nuova risoluzione alle Nazioni Unite che tagli fondi che arrivano allo Stato islamico dalla vendita di petrolio e dal contrabbando di antichità. Infine, dall'Argentina, ne abbiamo eh, parlato prima, la nomina di un esperto di Olocausto, l'avvocato Daniel Rafeses, a giudice eh, dell'esplosivo caso sull'attentato del 1994 al centro ebraico di Buenos Aires. La storia è tornata di attualità dopo la misteriosa morte del procuratore Nisman